0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action. Une série réalisée par Pierrette Perronneau. Je n'avais pas donc eu l'occasion d'affronter à nouveau la peine de mort depuis l'affaire Bontemps lorsque survint l'affaire Patrick Henry. Là, véritablement, les choses qui prirent corps à cet instant demeurent encore, à travers les années écoulées, pour moi, saisissantes. Le crime, le crime lui-même, avait suscité, dans l'opinion publique, une émotion que je n'avais jamais connue. C'était assurément un crime terrible euh, qui révoltait à juste titre euh, les sensibilités. Enlever un enfant pour demander une rançon, euh, tuer l'enfant, euh, demander encore la rançon. Ensuite, euh, lorsque euh, il fut identifié comme suspect, à tenir tête pendant la garde à vue aux policiers ce qui si en soit, n'avait rien de critiquable, mais à la sortie se répand dans l'interview, et à cette occasion déclarait que les auteurs de tels crimes devaient être, à ses yeux, guillotinés. C'était un comportement qui, lorsqu'on connut de la totalité des faits, révolta l'opinion publique. Et alors, évidemment, on a vu les parents du petit Philippe, à la télévision et c'était euh, tragique, terrible. Euh, la souffrance qui se lisait euh, sur les traits des parents dont on avait enlevé l'enfant, elle devenait celle de tous les spectateurs. Il y avait une identification qui se faisait avec eux. Je me rappelle le, le père ravagé ne pouvant plus finir ses mots. Et cette douleur-là, elle était la nôtre, elle était celle de tous les Français. Pendant une semaine entière, les Français ont vécu la douleur, l'angoisse, le malheur, la souffrance terrible, évidente, des parents Bertrand. Ils étaient d'ailleurs, je dois le dire, admirables de dignité. La souffrance était d'autant plus saisissante qu'elle était contenue, enfin autant que et là, s'ils le pouvaient. C'était terrible terrible. Et le vœu unanime était euh, la mort, la mort, la mort. Euh, on a vu euh, trois euh, des ministres du gouvernement, dont deux très importants ministres, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Poniatowski, le ministre de la Justice, M. Le Canuet, interviewer et euh, exposés que Patrick Henry s'était lui-même condamné. Le bâtonnier Bocchion, le bâtonnier de Chaumont, décida qu'il se commettait d'office et, et qu'il défendrait Patrick Mouy. Évidemment, il a aussitôt été la proie des euh, plus vifs anathèmes, mais euh, il y avait d'autant plus de mérite euh, que lui-même n'était pas un abolitionniste il partenait à une tradition plutôt conservatrice. Mais il était profondément chrétien, et il était surtout un véritable avocat, c'est-à-dire qu'il avait la conviction que le devoir de l'avocat, c'est de défendre, serait-ce le cas qui apparaît le plus indéfendable On pourrait même dire, surtout dans ce cas-là, mais je me contente de dire, dans ce cas-là aussi. Le téléphone intérieur a résonné, et avec une voix chaleureuse, les mots se précipitaient, il parlait très vite, comme ça, un peu nerveux, mais voilà... Euh, Enfin, je voudrais savoir, enfin, je voudrais vous voir, euh, je souhaiterais que vous défendiez euh, Patrick Henry avec moi. Donc je cherchais où était la, la clé, la clé qui ne, ne, je n'avais pas trouvée dans l'affaire Bontemps, celle qui pouvait ouvrir dans cette affaire-là, la sensibilité euh, des jurés. Je ne voyait pas d'issue possible dans euh, l'utilisation euh, des faits. Ils étaient euh, accablants jusque dans le détail. Donc c'était ailleurs. Et c'est ailleurs. Il fallait bien euh, le trouver. Et enfin il m'apparut. Et il m'apparut. À la lumière de ce qui était advenu à Ranucci. Je veux dire par là que, en envoyant Ranucci à la guillotine, le président de la République avait en quelque sorte signifié que pour des crimes identiques, enlèvement suivi de mort de l'enfant, il ne gracierait pas, et puisque il n'y avait plus d'espérance réelle de grâce présidentielle, je voyais apparaître clairement que tout le sort de Patrick Henry se jouerait à la cour d'assises, et qu'à partir de là, le président de la République avait fermé la porte à toute perspective de grâce, mais du même coup il avait enfermé les jurés dans leur responsabilité personnelle. Il n'y avait pas ce qui peut se glisser si aisément dans la conscience, « Oui, après tout, nous, nous euh, votons la mort, ça veut dire que c'est un vœu de mort que nous envoyons au président de la République, mais c'est lui qui décide. » ici, ça n'était plus vrai. Et me revenait à l'esprit cette phrase si belle de la Rochefoucauld à laquelle j'ai si souvent pensé « Seul le soleil et la mort ne se peuvent regarder en face. » Et je compris que l'heure était venue et que maintenant je devais placer les jurés face à la mort. Pas la question abstraite pour ou contre la peine de mort. Non. Euh, là, nous étions entrés dans le cas concret, la responsabilité personnelle, la vie ou la mort d'un homme jeune, si proche de tous les autres, assis devant eux à une distance de quelques mètres, c'est cela, la cour d'assises, et que la seule question qu'il leur faudrait se poser et que je leur poserai serait voulez vous que cet homme là meure, voulez vous, pour dire les choses simplement, le tuer, vous, chacun d'entre eux, individuellement, pas la cour d'assises au nom du peuple français, non, moi X, moi Y, moi Z, je veux que cet homme meure, je décide qu'il doit mourir, je veux qu'il soit exécuté. Et je cherchais longtemps, car je voulais qu'ils sachent ce que signifiait réellement la guillotine. je cherchais longtemps l'image qui serait la plus susceptible de tout leur dire, d'aller jusqu'à l'extrême, de l'horreur du supplice, sans jamais se laisser aller à des descriptions horribles. Et m'est apparu que la meilleure expression de ce qu'était le supplice de la guillotine, c'était tout simplement de le réduire à ce qu'il est dans sa, dans sa réalité, on prend un homme vivant et on le coupe en deux morceaux. En deux morceaux. C'était cela, guillotiner. Et je décidais donc d'utiliser cette formule. Je compris que le procès de Patrick Henry était perdu et que le seul procès qui convenait pour euh, tenter de sauver Patrick Henry et à travers lui défier et vaincre la peine de mort, c'était le procès de la peine de mort. Et je décidais que je substituerais au procès patrick Henry le procès de la peine de mort. Et c'est en fonction de ce choix-là euh, que je préparais l'audition des témoins. Je décidais de faire entendre des témoins qui ne connaissaient rien à la faire, qui n'avaient ni de près ni de loin jamais eu de relation avec patrick Henry, mais qui, euh, chacun à sa place, représenterait aux jurés la portée de leur décision et euh, la vanité ou l'incertitude, ou la barbarie de la peine de mort. Et je fis citer à l'audience, avec leur accord, comme témoin de la défense, un collègue, professeur de droit, grand criminologue, grande réputation dans le monde judiciaire, le professeur Léoté, pour qu'il explique, aux jurés que toutes les enquêtes étaient concordantes, et que peine de mort ou pas, la criminalité sanglante suivait son cours, et qu'il n'y avait jamais eu la moindre relation de causalité entre la suppression de la peine de mort et un accroissement ou une réduction, car les deux avaient été constatés des crimes sanglants dans le pays abolitionniste. C'était pour l'inutilité. Et puis, euh, sur le caractère... J'appelais ça la loterie sanglante de la peine de mort. Euh, je décidais que euh, ce serait le professeur Lvov, prix Nobel, qui viendrait en parler pour expliquer ce qu'était la certitude scientifique et faire mesurer que s'agissant euh, de phénomènes comme la dangerosité, euh, le risque de récidive, tout ça était impossible et qu'on était dans un domaine dans lequel il n'y avait aucune rigueur scientifique d'aucune sorte. Qui pouvaient être conçus. Sur les données psychiatriques et l'incertitude, on était toujours plongé à cet égard, compte tenu des limites euh, de la connaissance psychiatrique, et aussi sur le caractère de loterie que représenterait le, le diagnostic des psychiatres. Je vais citer le professeur Roumajon. Et enfin. Euh, L'abbé Clavier, homme admirable, qui était l'aumônier des prisons, qui avait escorté des condamnés à mort, et notamment Buffet et Bontemps, et notamment Bontemps, et qui lui avait donné l'absolution à la santé, c'était à lui qu'il reviendrait, et non pas à moi, d'expliquer ce que signifiait réellement en France l'exécution et la marche du condamné vers la mort objection de la part du ministère public euh, je, comment, qu'est-ce que c'est que ça, euh, on veut dévoyer le procès, euh, évidemment, intervention de ma part, j'avais préparé des conclusions écrites que je déposais enfin, tout le fracas euh, des incidents euh, spectaculaires à l'audience, avec ce que cela implique de euh, dramaturgie et parfois d'excessif, mais pas inutile, la Cour se retire pour délibérer, délibère très longtemps, et finalement, la Cour a dit « Bon, eh bien, on entendra euh, les témoins. » Et euh, on a entendu les témoins, tout le reste de l'après-midi, et, et le procès de la peine de mort, les arguments que j'aurais eu sinon à développer, qui seraient demeurés abstraits, et qui auraient lassé, grâce à l'audition de ces témoins, je voyais les, les jurés notés, euh, c'était étrange, l'atmosphère avait radicalement changé, euh, c'est ainsi que les choses se passent à la cour d'assises la tempête se lève et puis euh, d'un seul coup ça se calme là nous étions pas au calme plat mais la mer se contentait de moutonner un petit peu simplement et c'est sur ces entrefaites que c'est fini la première journée dans la deuxième journée les choses étaient différentes Ce fut terrible parce que c'était les faits et le témoin après témoin les policiers d'abord, les experts ensuite, tous les témoins de l'accusation. La Défense n'avait pas beaucoup de témoins à faire citer pour les faits, donc c'était les témoins de l'accusation. Tout, tout, heure après heure, accablait Henri. Et puis à la suspension d'audience après cela, j'ai dit à Boquillon, euh, à la fin de la matinée, j'ai dit non, euh, moi j'arrête. Euh, nous étions mis d'accord lui euh, devait parler de Patrick Henry, qu'il connaissait, qu'il avait beaucoup vu, euh, lui redonner un peu d'humanité. Moi, euh, je devais plaider euh, à propos de la peine de mort, puisqu'il savait ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'à partir de là, je cesse de m'intéresser d'intervenir sur les faits. Sinon, je vais muser. Sinon, je ne prendrai pas la distance nécessaire. Sinon, euh, je ne pourrais pas surprendre. Et euh, il faut maintenant que euh, vous euh, et Binet, euh, vous preniez complètement l'audience. Boquillon, euh, Binet, euh, ferraillé comme il pouvait avec euh, les témoins euh, sur les détails, euh, sur les questions à préciser. Et moi, j'étais impassible et muet, comme si tout ceci ne me concernait pas. Mais... Euh, c'était indispensable. Alors, nous sommes rentrés à l'hôtel euh, fatigués, moi de me taire et Boquillon d'avoir lutté. La matinée a été euh, consacrée à la partie civile, puis à l'avocat général, lequel la partie civile était ambre. C'est un vieux routier des grandes affaires criminelles, un avocat d'expérience, talent. Euh, Il a été modéré dans le ton et la forme, et euh, impitoyable dans le fond, décomposant euh, toute l'affaire, enlevant euh, tout ce qui pouvait être de nature euh, à réduire l'intensité émotionnelle, à l'encontre d'Henri, il n'a pas prononcé le mot de peine de mort, J'ai su par la suite que les Bertrands ne voulaient pas. Témoignage leur soit rendu. Ensuite, ce fut l'avocat général, à cet égard, il exprima une conviction absolue rappela qu'il n'avait jamais demandé une peine qu'il n'aurait pas prononcée comme juré. Et puis, euh, il reprit l'analyse du crime dans tous ses aspects. C'était, je n'ose dire, facile pour l'accusation. Tout ce qui accablait Henri. Et à la fin, à la fin de ce réquisitoire, qui était l'expression de son devoir, qui était sans merci et sans faille. À la fin, il s'écria euh, qu'il avait dans cette même salle euh, l'occasion euh, de requérir, euh, avec je crois un procureur général de la cour d'appel, il avait aussi euh, participé aux réquisitions contre Buffet et Bontemps, et que, dans l'échelle des crimes, Patrick Henry se situait bien au-delà de Buffet de bon temps. et de Bontemps. Et qu'à cet instant-là, j'entendis ça, ce fut comme, en moi, une espèce de morsure. Et qu'il prononça dans cette salle, devant moi, le nom de Bon Temps qui me lança au visage, à ce moment-là et en demandant la mort, j'étais comme, comme brûlé, comme si quelque chose de terrible se levait en moi. Presque incontrôlable, je n'en laissais je rien paraître, mais je, je, intérieurement, je bouillonnais. J'étais hors de moi, intérieurement. Quand l'audience euh, reprit après l'intervalle du déjeuner, enfin, pour ceux qui déjeunaient, ce n'était pas mon cas, euh, Boquillon a plaidé. tel que je pensais qu'il plaiderait. C'était un propos humain. Il avait pas là la, la qualité du style ou la rigueur de l'argumentation, non. Il était, il était lui-même, c'est-à-dire qu'il était simple, confus, direct et peut-être à cause de, parfois, quelques maladresses d'expression, d'une sincérité, d'une honnêteté, d'une humanité confondante. Et puis j'ai entendu les mots habituels et du président, M. balinter, vous avez la parole. J'ai gagné là, la place que Boquillon me cédait, j'avais réfléchi aux arguments, mais l'essentiel était de les, les atteindre, ces femmes et ces hommes, et d'arriver, d'arriver à ce qu'ils comprennent, qu'ils sentent, qu'ils éprouvent, mais jusqu'au fond d'eux-mêmes, que ce qui se jouait là, ce n'était pas seulement la vie de Patrick Henry, c'était une part d'eux-mêmes, euh, qu'ils engageaient là pour le reste de leur jour leur responsabilité par leur choix. Et c'est ce que je leur ai dit en commençant, qu'il n'y avait pas de grand procès, que ce pas parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, de tumultes, etc., que tout ça s'arrêterait ce soir, mais qu'eux, ils resteraient seuls avec leur verdict jusqu'à la fin de leur jour. Et je me souviens d'avoir dit « ce sera fini », sauf à la fin, quand vous avez rendu une décision, sauf pour lui, pour vous, et aussi pour moi. Je me souviens, vers la fin, et cela m'est arrivé dans d'autres cas du même ordre, j'avais le sentiment que c'était un autre que moi qui leur parlait, que ce que je leur disais, venait d'un autre, non pas que je ne le reconnaissais pas comme mien, mais ce qui jaillissait, jaillissait d'un moi que j'ignorais, où que j'avais perdu en route, et qui était pourtant toujours vivant. Et à la fin de cette plaidoirie étrange, je me souviens très bien que, je leur ai dit que, la peine de mort serait abolie, qu'elle serait abolie bientôt, et qu'ils resteraient avec leur décision, et que s'ils le condamnaient à mort, un jour... Sans doute, ils le diraient à leurs enfants, ou à leurs petits-enfants, qu'ils avaient condamné à mort un jeune homme, un garçon de 20 ans, et qui verrait à ce moment-là leur regard. Et à leur regard, à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Et je me suis arrêté net et en effet, nous nous sommes regardés. Et je me suis rassis. Et c'est vrai que je n'en pouvais plus. Le président a levé l'audience, je ressortirai pour délibérer. très long délibéré a commencé. La sonnette retentit et euh, la cour est rentrée comme ça, déchiffrable, Le président à pas rapide, l'homme assez petit, rond, gagné leur siège. J'ai relevé aussitôt quelque chose, quand il a commencé, on a ramené Patrick Henry, et quand il a commencé la lecture des réponses aux questions, ce qui est la règle, puisque que décision ne tombe pas sans qu'on ait énoncé les questions et les réponses, la cour doit répondre, a-t-il commis tel acte, etc. Oui, la majorité des voix, non, non. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque dans le procès Buffet et temps, la cour était rentrée, aucun juré ne regardait vers les condamnés à mort. Tous regardaient vers le fond de la salle, une espèce de ligne d'horizon, invisible. Et là, j'ai tout de suite vu que la plupart d'entre eux, avait tourné la tête pour regarder Henri. Et j'ai repensé à la Rochefoucauld. Et à ce qu'on ne peut regarder la mort en face. Et les questions en attente hein, il n'y avait qu'une question, en réalité, une seule. C'était la dernière. Et y a-t-il des circonstances, cette nuance qui voulait dire la mort ou la vie Et le président est arrivé là, il a marqué un quart de seconde d'attente, et à la question, y a-t-il des circonstances atténuantes La réponse à la majorité des voix est oui. Et ça a été un tumulte, une explosion, parce que la presse avait aussitôt compris. Et il a ajouté, Patrick Henry, cause a condamné la réclusion criminelle à la perpétuité. Alors, vous imaginez ce que ça a donné, il a ajouté... Euh, « La cour était à votre regard d'une extrême indulgence. J'espère que vous aurez vous en montrer digne. » Oui, répondu Patrick Henry, mais c'était déjà le, le grand tumulte. Les gens, ils se précipitaient pour téléphoner. Et Patrick Henry avait porté euh, sa main à son visage. Bocchion, je le revois encore, euh, était stupéfié. Et moi, je me suis assis, parce que j'ai eu un moment de lassitude extrême, euh, j'ai jamais éprouvé de joie dans ces verdicts, parce que j'ai toujours eu conscience de ce que charriait le crime. J'ai toujours mesuré ce que ça signifiait comme malheur. J'ai toujours considéré que la cour d'assises était le lieu géométrique du malheur, qu'il y avait le malheur des victimes, la souffrance des victimes, aussi le malheur de la famille de l'accusé et, et aussi, pourquoi ne pas le dire, souvent le malheur de l'accusé lui-même. Je supportais plus trois, je supportais plus tout ça. Euh, un, un ami euh, m'a dit, euh, je rentre à Paris, euh, je lui ai demandé de nous ramener. Euh, nous sommes euh, repartis aussitôt, aussitôt il faisait nuit euh, trois était très calme, les rues étaient vides il faisait un froid glacial et nous sommes passés là, dans ces rues vides euh, je me rappelle j'étais je regardais ça passer devant le palais et puis euh, j'ai pris la main de ma femme j'ai regardé euh, glisser les rues et puis euh, je me suis endormi.